0: I denna podd
1: intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring
0: socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor
1: och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset. Välkommen till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Så kul att ni är med och lyssnar. Ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier på Instagram, Facebook och LinkedIn där ni hittar oss på Vart är vi på väg? Men om du också vill ha en kort sammanfattning av avsnitten som vi sänder varje vecka så kan du följa vårt nyhetsbrev som du hittar på vartarvipavag.org. Men till dagens avsnitt, Jonathan.
0: Ja, idag har jag med med oss Fredrik Hagenius som är medgrundare av Campusbokhandeln. Han uppväxt i Nyköping och han beskriver sig själv som en ensam varg. Och det var tennisen som tog mycket av hans fokus när han var yngre. Och det är just en ensam sport där man bara har sig själv att skylla på och tacka. Han var också lite nördig faktiskt så han noterade temperaturen varje dag och ritade egna grafer tills han kom på att det här finns ju redan på... SMHI, Men det var här någonstans som hans engagemang föddes för klimatfrågan.
1: Och under studietiden efter gymnasiet i Örebro så började han engagera sig i studentlivet. Och efter fler och fler olika engagemang som han tog sig an så insåg han att ah, men det här med entreprenörskap det är någonting som jag gillar och vill hålla på med. Han hittade verka sig själv och kände sig oövervinnelig. Men till slut så blev det för mycket och eh, några år senare så var det första gången han upplevde sig utmattad och utbränd. När
0: han var 18 år så hade han ett stort mål. Han skulle bli ekonomiskt oberoende och ha en Porsche innan 30 års ålder. Men med resan som har han faktiskt omvärderat vad framgång är för honom. Och idag så är det att vara med och skapa positiv impact och bidra till att rädda klimatet. Och det gör han just genom att driva campus på kanden. Som är en möjliggörare för studenter att kunna köpa och sälja kurslitteratur online och i butik.
1: Superbra och det här är ett inspirerande avsnitt och väldigt spännande att höra om Fredriks liv bakåt. Så vi hoppas att ni vill lyssna på det här och hänga med oss. Och ja, nu kör vi igång helt enkelt. Det gör vi. Häng med. Välkomna till ännu ett avsnitt av våran podd, Vart är vi på väg? Och vi sitter som vanligt här på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Och hur är läget med min kompanjon Jonathan? Ja, kompanjon Jon. <laughs> det är bra med mig, hur är det med dig? Jo, ja, men det är rätt bra tycker jag. Det är alltid kul att spela in som sagt. Och eh, idag har vi med Fredrik Hagenius som är grundare av Campus Bokanden. Eh, som vi säkert tror att alla studenter, eller alla som har studerat inom senaste i alla fall tio åren får man väl ändå säga. Borde känna till?
2: Ja, jag skulle vilja säga att eh, de som pluggar nu har nog bra koll. De har eh, om man pluggat för fem år sedan eh, beror lite på vart man har pluggat skulle jag säga.
1: Ja, men välkommen hit. Tack, jättekul att vara här. Välkommen. Ja, roligt. Och du har lyssnat en del i förväg.
2: Ja, jag har hört nästan alla avsnitt. Eh, jag har några kvar. Ja. Men, eh, jättebra, jätteintressant. Kul. Eh, hur ser en typisk dag ut för dig? Oh, den här frågan har funderat på hur man ska besvara så att det låter så bra som möjligt. Nej men... Jag vaknar oftast av mig själv strax innan sju. Jag har nästan aldrig ett alarm på. Så ibland har väl hänt att jag får så med beroende på vad gjort dagen innan. Men brukar jag gilla att ta det ganska lugnt första timmen på morgonen. Köka en frukost smoothie, missly ofta. Och eh, ibland när jag tränar på gymmet eh, försöker träna varje dag på något sätt men inte alltid jag orkar göra det på morgonen så då blir det på lunchen eller direkt efter jobbet. Sen eh, det första jag gör när jag kommer in till jobbet vid nio och kollar kolla genom mejlen. Eh, finns alltid en massa roliga saker där. Eh, och sen eh, lite grejer som är på slack. Från, eh, framförallt nu när det är terminstart så har vi folk som jobbar till ganska sent på kvällen. Eh, så då ligger alltid lite där som släppas så jag försöker prioriterar interna grejer först och sen tar jag det som har kommit på mejlen som eh, behöver besvaras. Eh, ja, som från de flesta andra så är det mycket mycket svara på mejl. Eh, mm. Planera någon kampanj kanske som vi gör marknadsmässigt med våra marknadsansvarig. Eh, sitter och kodar en hel del faktiskt sen några år tillbaka. Eh, och, men också mycket förbereder nu för att göra mig själv jag håller på att göra mig själv överflödig så att jag ska lämna inom ett halvår i tanken. Mm. Så att mycket handlar om att kunna hitta någon annan som kan göra det jag gör eller automatisera de uppgifter som jag själv sitter och gör. Det känns som att du har en ganska blandad roll då? Det, ja, det är nog Sveriges bredaste tjänst skulle jag säga. Så det är, är alltid från att vara vd-utvecklare till att ibland vara ute i butikerna och packa på lagret. Eller... Eh, Ja, försöker, försöker hitta olika sätt som vi kan bli bättre på och det, mm. då måste jag förstå hela verksamheten och är med, är med överallt.
1: Och eh, lite kortare då, vi kommer ju prata lite mer om det här med Campusbokhandeln längre fram inte intervjun, men kortfattat vad är det det är för någonting?
2: Campusbokhandeln Bokhandeln, ja, vårt måtte är att vara Sveriges skönaste och grönaste bokhandel och eh, vi säljer kurslitteratur både ny och begagnad till studenter. Så att vi har tio butiker, fysiska butiker runt om i Sverige men vi säljer framförallt på nätet.
1: Kul. Och, eh, jag har själv använt det här och tycker att det är ett väldigt bra eh, system ja, att kunna använda här. de här böckerna som köps in och knappt öppnas. Eh, och istället för att de ska ligga i en bokhylla eller slängas så kan man sälja vidare dem. Ja,
2: nej, men jag tycker att det borde ju vara självklart. Eh, när vi drog igång för 14 år sedan, eh, jag får rätta det lite grann, där, att eh, det är faktiskt två kompisar för mig som har startat kampsbokhandeln. Sen tog jag över för 13 år sedan så att jag kallar mig för medgrundare. Uh, men jag har ju varit med och startat alla, alla andra nio butiker. Uh, och, uh, men, men då var det ju väldigt mycket, jag tyckte det var en jättesmart idé. Det var därför jag valde att ta över det tillsammans med en barnhållsvän. Uh, att det ska borde vara så självklart, det borde finnas på varje universitet att man kan lämna in sina gamla böcker och att sedan en annan student kan köpa dem. För att systemet som fanns innan var att det var en massa uh, papperslappar. Det var ju innan Facebook och sådär... Uh, papperslappar på anslagstavlor eh, vilket var väldigt rörigt och sen till viss del blocket när det kom också men så att vi har försökt göra den processen väldigt mycket enklare och det här tycker jag borde finnas inom så många fler områden också vilket nu börjar ske, vilket är väldigt kul att se.
0: Grymt, så eh, Campusbokhandeln har varit lite pionjärer på eh, begagnade bokhandelsfronten på
2: internet. Ja, absolut. Eh, vi var faktiskt inte först eh, utan det var andra Bokhandeln i Lund de hade funnits i Ja, det var 30 år sedan de startar nu, men vi köpte dem för fem år sedan, vilket var väldigt kul. Ja. Grymt. Vi ska prata lite mer om
0: Campusbokhandeln och din entreprenörsresa senare i avsnittet. Men vi är lite nyfikna på dig, Fredrik. Vart kommer du ifrån?
2: Jag är född och uppvuxen i Nyköping. Jag är äldsta syskonet, jag har två yngre bröder som är sju och nio år yngre, Filip Fagan. Grymt, Hur, mm. vad är Nyköping känt för? Oj, eh, vi, ja, det har ju varit huvudstad för 3000 år, Nej, inte till, men, eh, för några hundra år sedan och det här borde jag ju kunna när det var. <laughs> eh, så har vi ett gästabud, Anna Lind eh, bodde där. <gillade, Gillade
0: du skolan du kanske inte tände mig jättebra på historielektionerna. Då. Inte just lokal historia.
2: <går> Nej, där får jag säga att min, min bror är väldigt mycket mer bättre lokalpatriot än vad jag är. Eh, jag klarade mig ganska bra i skolan. Ska jag, säga. jag har alltid haft lätt för mig. Sen eh, tyckte jag väl inte allt var lika spännande. Så det var väl det jag tyckte var kul ansträngde mig det andra mm. ansträngde mig inte lika mycket Men Vad tyckte du var kul? Då? Matte och natur. Vilket blev det naturliga valet att plugga ekonomi då. Eh, sen, nej, eh, jag skulle nog. Hade jag valt igen då hade jag valt, eh, hade nog pluggat natur på gymnasiet. Eh, men eh, tennishallen var eh, mycket närmare där man kunde läsa ekonomi. Mm. Eh, och sikt till fler tjejer på den skolan. <laughs> eh, så att det blev det valet istället. Självklart val då. Så du spelade mycket tennis under den tiden. Ja, eh, precis. Det. Eh, min stora idol, pappa, spelade tennis. Och det var naturligt för mig att börja spela tennis också. Eh, och eh, Så jag satsade mycket på det. Eh, tills jag var 17-18 egentligen eh, var det liksom mitt mål att bli tennisproffs. Eh, sen när jag någonstans började inse att jag kommer nog inte riktigt nå hela vägen dit eh, så skulle jag bli tennistränare. Eh, och det, hade, det målet hade jag hela vägen egentligen till eh, studenten. Eh, det kommer jag ihåg, jag sa sista dagen där, när vi pratade om vad ska ni göra nu? Så då, min grej var att jag skulle åka till Luxemburg och jobba som tennistränare där. För jag var där på ett läger innan och tyckte det var jättehärligt. Där kan man tjäna lite mer pengar som tennistränare. Det är lite svårare i Sverige.
0: Det är ett litet speciellt mål. Kanske inte alla som i den åldern som vill ha en karriär som
2: tennistränare. Nej, men jag tycker just den biten var att eh, ta någon från ett läge och sen kunna hjälpa dem att utvecklas eh, var otroligt kul och sen älskar jag sporten tennis så att det vill jag göra, men sen eh, hände ju någonting i eh, precis efter eh, studenten, då var jag med på ett evenemang som då hette Unga Entreprenörskapsveckan, nu heter det Emax som var just en, en vecka för eh, unga entreprenörer där de flesta hade drivit eh, UF-företag i gymnasiet jag halkade in på ett bananskal. Man kunde också komma in på intervju. Uh, och uh, det förändrade mitt liv. Helt, verkligen. Uh, det var första gången jag träffade den här typen av människor som alla vill starta och driva bolag. Och uh, jag tyckte de gjorde helt fantastiska saker som inte jag förstod att man kunde göra i den åldern. Uh, så jag kom in i en bubbla där jag kände att allt var... Allt var möjligt och ville bara fortsätta ha den här typen av människor omkring mig och insåg eh, bestämde mig där då att jag skulle bli entreprenör.
0: Grymt. Jag har också spelat en del tennis i min ungdom. Och det är mycket så här: en eh, ensam sport. Man har bara sig själv att skylla på och man eh, kan träna själv. Liksom. Eh, har du liksom varit så en ensam person eller ensam varg under din
2: uppväxt? Eh, ja, det får jag nog verkligen säga. Eh, jag kommer ihåg min eh, mellanstadiglärare som var ett stort fan av eh, Färjestad eh, och från Värmland. Eh, han gillade att beskriva mig just som en lite som en ensam varg just för att det är Färjestads, eh, eller Värmlands landskapsdjur och jag också, Färjestads symbol. Eh, men jag tror f- tennisen har verkligen fostrat mig åt det hållet. Jag provade på fotboll men det föll första träningen så att det blev liksom ingen fortsättning på det. Jag tror att jag, jag har blivit uppfostrad att bli väldigt självständig och klara med mycket mm. själv. Mm. Hur var det sen då att komma till Emax och
0: komma träffa på det här entreprenörskapet där du ändå träffade andra likasinnade människor och eh, skiftade fokus då från dig själv att vara en ensamvarg och kan göra allt själv till att bli en mer öppen, nätverkande person?
2: Ja, precis. Jag var ju inte. Jag var inte riktigt den här, så här super social innan, tyckte jag. så Jag var på något sätt inte en enstöring, liksom. Men, men, men där kom jag verkligen in i ett sammanhang där eh, jag kände mig verkligen hemma liksom för första gången på ett sätt. Eh, och fick otroligt mycket energi och inspiration i det, liksom. Och eh, insåg, liksom att jag, jag ville verkligen ha den här typen av människor omkring mig för att det ger mig så otroligt mycket. Eh, och det ledde ju till att jag och eh, två till, Per och Ali, började anordna återträffar för, för Emax. Eh, kan vi tillägga också att det var 70% tjejer på det här med t- röd tråd i, i min tidiga karriär då i vilka val jag gjorde. Men, ja, så att vi anordnade de åt föreningarna. Och de blev större och mer populära och i den eh, resan så, så förstod vi också att det fanns ett det fanns ett behov av det här eh, och att eh, de som det gav mest att ha med på träffarna var de som faktiskt hade gjort någonting, som hade faktiska erfarenheter av entreprenörskap. Så att för att det skulle finnas någon form av dragningskraft till det här så var vi tvungna att ha någon form av eh, miniminivå på de som har med eller någon kriterier, liksom så kriterier. Så, så det mynnade ut i Young Entrepreneurs of Sweden då. Som är en, ja, en nätverkande organisation för Sveriges ledande unga entreprenörer. Och mm. finns kvar idag. Sen startade vi 2008 officiellt.
1: Var det här med entreprenörskap något som redan i ung ålder ändå fanns där? Eller var det helt nytt den här? Att du
2: verkligen blev helt såld? Eh, alltså det har väl alltid funnits där till viss del. Ska jag väl säga. Jag, jag köpte min egen första dator. Jag var, lite nörd när jag var liten eh, när jag var 12. Och, eller 13 var nu uh, och då hade jag jobbat i två år uh, för att kunna göra det men uh, den kostade väl 19 000 och sådär, det var mm. jättemycket pengar för mig och jag hade städat uh, mina föräldrars hus uh, en gång i veckan i två år klippt gräsmattan uh, Eh, gjort alla möjliga små uppdrag åt grannar eh, pappas jobb, mammas jobb liksom. det var, jag gjorde allt för att kunna få ihop varenda liten slant och liksom spenderade inte någonting för att kunna köpa den här datorn det var ju också väldigt bra eh, för mig, för att jag fick verkligen lära mig att kämpa för det jag vill ha mm.
1: det var inget som kom gratis liksom
2: nej, eh, och det var ju mycket att de kompisarna hade, de fick ju de här datorerna de fick ju det jag vill ha eh, så det skapade väl Det här första drivet på något sätt. Och jag har nog alltid sett mig som blyg. Men på något sätt alltid varit orädd om jag kan gå in i en roll.
1: Det här, du var sa att du var lite nörd när du var yngre. Och i podden här, vi kommer komma in på det mer sen kring samhällsförändring. Och det som du brinner för liksom. Men men du du har även sagt tidigare att du... under din mellan- och period, så gick du hem och noterade temperaturen på vintern vid lunch för att du var orolig för klimatförändringarna. Det här var ett väldigt moget sätt att göra i den unga åldern. Berätta mer om det.
2: Ja, det, det var nog inte alla som gjorde det. <laughs> eh, nej, men jag, jag, jag älskar vinter, verkligen. Eh, allt man kan göra på, på vintern. Jag brukar alltid plugga upp hela tomten och bygga en massa stora snökojor. Jag älskar åka skidor i alla former. Eh, och tycker det är så otroligt vackert. Och eh, jag blev intresserad av varför vissa vintrar var bättre än andra. Eh, och ville förstå det här. Jag har alltid velat förstå saker. Eh, så då blev det, liksom det naturliga sättet för mig att eh, gå hem och notera. Jag noterade temperaturen innan jag gick till skolan och noterade den på lunch. Och sen på kvällen fick jag, och så ritade grafer på hur den utvecklades. och så där. Det, det här fanns ju, har jag märkt sen då på SMHs hemsida. Så det hade inte jag <laughs> behövt göra. Men, eh, men då läste jag på, eh, då kom jag in på SMHI och eh, började ganska tidigt få en uppfattning om vad klimatförändringarna var. Um, och det här har ju, så där det sig ju fröt till det som guidar mitt liv nu egentligen. Då. Så att, uh, Om vi kikar här på um,
0: Emax um, och efter gymnasietiden, så här, vad, vad hände då?
2: Jag uh, precis. Det här förändrade ju min, uh, min bana. Så att jag, jag hade sökt till universitet också mm. och uh, av en slump kommit in i uh, Örebro. Uh, jag plugga juridik där. Uh, Och det var där Emax var. Så att min tanke var att om jag flyttar dit så kommer jag kommer säkert många andra göra från det här evenemanget så då kommer jag ha de här människorna omkring mig. Så var ju inte fallet riktigt. Det var en annan som jag hittade där. Men jag kom i kontakt med organisationen bakom Emax och blev snabbt väldigt engagerad i studentlivet också. För att jag... Jag hade hittat den här energin i mig själv. Jag, innan hade jag inte varit engagerad i, i någonting. Inte. Jag hade bara spelat tennis. Och nu spelade jag inte så mycket tennis längre. Så jag, jag upplevde att jag hade otroligt mycket tid. Och, ja, mina kompisar brukar väl skratta åt mig. Jag brukar ofta nämna att jag har, jag har drivit nattklubb eh, ett år. Eh, av någon anledning så försöker jag... Det är väl för något, på något sätt för att balansera ut det här. Att, att jag nu driver bokhandel som är på andra s- sidan av spektrat. eller så säga. Ja, eh, men jag, jag, var engag- jag var ambassadör för universitetet. Jag eh, jobbade som telefonsäljare. Det var, vad gjorde jag mer. Jag var projektledare för SM ekonomi när det var Örebro. Eh, Styrus mot i ekonomiföreningen i drivhuset. Och tusen andra små saker. Eh, så jag gjorde allt verkligen för att jag ville lära mig att utvecklas. Mm. Eh, både i hur man leder andra. men... Bara bli så bred som möjligt för att jag inser att det här kommer jag ha nytta av sen. Så att jag har väl egentligen eh, från väldigt tidig ålder, eller sen jag köpte min dator så har jag egentligen inte jobbat för pengar. Utan jag har jobbat för att lära mig saker. Så kan jag ta nästa steg.
0: Du säger att eh, under den här studietiden så hittade du energi och liksom kanske mer din plats där du gick igång. Vad du gick igång på. Mm. Eh, hur
2: var det att hitta det? Fantastiskt. Alltså jag det var ju en period där jag verkligen kände att jag var oövervinnlig. Allt jag gjorde lyckades jag med. Och kunde ha, hålla igång ganska många saker samtidigt. Sen vi skulle jag också anordna en festival för 10 000 pers. Samtidigt då som vi startade Young Entrepreneurs of Sweden. Och startade Campus andra butik i... Karlstad. Eh, så då, jag tror där någonstans var min hybris eh, nästan eh, max maxad. Eh, men det där blev ju eh, ja, helt omöjligt eh, att hålla ihop allt det där samtidigt eh, för mig och samtidigt få studierna att fungera. Eh, så att jag släppte den festivalen och eh, det var första gången eh, jag blev utmattad ska jag säga efter, efter det. För det hade varit alldeles för intensivt. Jag hade satt alldeles för stor press på mig själv. Mm. Det har ju varit flera tillfällen framåt i
1: som du har upplevt de här bitarna. Beror det mycket just på det här att du har gått in väldigt
2: hårt i någonting och verkligen passionerat dig för, för olika saker? Ja, jo, alltså, jag tror mycket att jag har fått det här från, från tennisen. Att jag jag kan bli så totalt uh, uppslukad av, av någonting. Uh, så att vilja... Vill, vill jag verkligen någonting, då, då är det det som gäller och då kan jag jobba otroligt hårt för det. Och jag, få, jag har väldigt mycket energi i stunden. Men sen så blev jag lite dålig på att, nu har jag blivit bättre på det tycker jag, men att känna av att jag håller på att bränna ljuset i båda ändar samtidigt. Så, att, eh, så det har ju hänt, hänt några gånger nu. Eh, och... Eh, det har gjort att jag blivit väldigt intresserad av varför det händer och hur jag kan undvika det. så att Jag har ju eh, fått jobba väldigt mycket med, med mig själv på olika sätt. Eh, eh, både liksom vara väldigt noga med vad jag äter, hur, hur jag tränar, hur jag sover. Eh, men också jobba mycket med hur jag pratar till mig själv. Eh, att att det här inte att jag inte är vem jag... Eller hur jag presterar. Eh. Har du några bra tips där? För
1: jag tänker att det här är en... Idag är väldigt relevant ämne. Så många som lider av psykisk ohälsa idag, eller stress. Eh, hur har du gjort för att komma över det? Du var inne lite på det här med mat och sovrutiner och sånt. Men finns det andra grejer liksom också?
2: Eh, ja, alltså jag, har ju, eh, jag har gått till psykolog tre gånger. Jag har läst mycket böcker om det. Eh, tittat på olika TED-talks. Eh, meditera skulle jag säga är väldigt bra. Eh, för mig i alla fall. Jag eh, önskar att jag var ännu bättre på att göra det. Idag, idag har jag mediterat för att bli eh, lite lugn och avslappnad inför det här. Jag, eh, jag upplever att jag fungerar som bäst när jag är i, i lugn och harmoni och avslappnad. Eh, och det gäller väl egentligen alla. Eh, och jag behöver hitta det tillståndet så ofta som möjligt. Så det, det är ju lättare om man är utsövd och man har en bra näring och, i kroppen och, och eh, Känner liksom att man är i bra form såklart. Eh. Sen eh, händer det ju saker i livet och det blir stressigt. Och ibland kommer man ur det här lite grann. och kan det vara lite tungt att komma tillbaka. Men därför försöker jag träna varje dag. För att jag, jag vet att jag, jag mår så otroligt mycket bättre av det. Jag blir, har jag inte tränat på två dagar, då är jag inte en rolig person sen. Liksom.
1: 2007 så såg du också Al Gore's film. Eh, som handlar just om klimatet och vad som händer runt
2: omkring. Och där växtes någonting inom dig. Berätta om det. Ja... Eh som jag berättade om innan så har jag haft ett intresse för det här. Men i och med den filmen då, En Community Truth så fick jag en ännu djupare förståelse och det satt sig nog än mer emotionellt i mig. Så Sen dess så har jag mer aktivt försökt förändra min, min livsstil och vad jag gör med min tid. Jag kan väl tillägga att liksom, jag kommer ihåg mitt mål som 18-åring var att min första bil skulle vara en Porsche och jag skulle vara ekonomiskt oberoende innan jag var 30. Eh, det här grusades ju i och med den filmen kan vi säga. Eh, jag har fortfarande velat uppnå någon form av framgång men det som har varit viktigare för mig är inte pengarna, hur mycket pengar jag har utan vad jag kan göra med mitt entreprenörskap, liksom. vilken skillnad det är mer den metriken jag har för framgång. Det hade då var ju bokhandeln, eh, så att vi började skänka pengar till Naturskyddsföreningen. Eh, men det var ju ett litet frö som har växt. Så att, eh, nu jobbar vi mer aktivt eh, med det här i campusbokhandeln. Det, eh, just nu så gör vi en insamling till eh, eh, Världsnaturfondens arbete för att skydda Amazonas. Det, det har ju skrivits mycket om det nu de senaste dagarna, att, att det är många skogsbränder där. Så det är 99 procent är eh, orsakade av människan. Så att vi gör sådana olika kampanjer på mer eller mindre aktuella saker som vi tycker behöver som förtjänar att lyftas upp där vi använder oss av att vi når ut till eh, många studenter eh, och eh, både försöka skapa en medvetenhet hos dem men också samla in pengar genom dem och sen är vi med och bidrar själva också. Märker du att det här hjälper er att växa att ni har det här tydliga engagemanget? Ja, absolut. Alltså det, det ligger ju nu väldigt rätt i tiden också. Det är ju, vi är ju mer än ett företag som säljer böcker. Här, vi, vi bryr oss. Eh, eh, det är väldigt viktigt att just ett vårt motto, det här att vi ska vara Sveriges skönaste och grönaste bokhandel. Att det är genuint. Eh, och det gör ju att vi, fler vill jobba hos oss för de tycker att vi är ett bra företag och vill hjälpa oss. Och det gör också att jag tror man stannar längre som kund och är mer benägen att rekommendera oss till sina kompisar för att man tycker att vi är ett schysst bolag.
1: Vi kan också se att du hade ju ett par år utomlands också efter studier. Vad var det som förde dig ner till syrisk?
2: Ja, eh, jag har ju många strängar på min lyra men jag eh, under min sista termin då jag läste klart på Handels i Göteborg då eh, så blev jag tillfrågad av en kompis eh, som eh, praktiserade nere på ambassaden i, i Schweiz då uh, om jag ville komma och spela på en välgenhetsmiddag som de skulle anordna för en massa rika svenska uh, Och jag hade varit DJ på ett, uh, ett nyårsevenemang där hon var med uh, och sen hade jag spelat någon gång uh, medan jag drev klubb. Då fick jag säga det igen. Vad kul. <laughs> uh, men jag känner inte att jag är ju absolut ingen DJ. Men det sa jag inte till henne utan jag hade aldrig varit i Schweiz och aldrig varit i Sverige och var lite fascinerad av det landet. Så, så jag tänkte jag säga ja, och så frågade jag en kompis om hjälp och hade fått instruktioner att de framförallt ville höra slager vilket inte är min favoritmusik. Och det som funkade verkligen det var ABBA och Beatles lite orutinerad som DJ så att jag hade ju lagt dem här i bokstavsordning. På skivor. Eh, och jag hade en skiva på ena. Så det blev varannan låt ABBA till slut. Och varannan <laughs> låt Beatles. Eh, men ja, de var inte så kräsna heller. Så det, men det blev bra. Men jag fick ingen återbokning. Eh, men det var kul. Och eh, då blev jag kär i stan. Eh, och sen av en slump så. Eh, min medgrundare Pär pluggade. Eh, medgrundare till Geos. Eh, pluggade där då. Några veckor innan så hade jag också träffat. Eh, Eh, Fabian Fortmüller som varit med och grundat eh, en organisation som heter Sandbox som var baserad i eh, bland annat Syrish som är en global motsvarighet till, till GEOS eller Young Mnös, Sweden. Då. Eh, så att eh, ja, det kändes som att alla, alla vägar ledde till Syrish, så att Jag bestämde mig för att flytta dit direkt efter. Jag hade väl ingen direkt plan på eh, vad jag skulle göra där. Eh, utan jag Jobbade ideellt med Sandbox. Och eh, ja, ideellt med Geos också. För det gav vi inga pengar. Eh, och eh, de lilla pengarna jag tjänade då var eh, genom Campus Bokhandeln, Som också jobbade med därifrån. Eh, väldigt naturligt att driva två organisationer i Sverige från Schweiz. <laughs> eh, som då var världens dyra stad. Eh, så det där var ju inte och direkt efter finanskrisen. Så att de få sparpengar jag hade kvar. Från det försvann jag ju ganska snabbt där. Då. Så att, eh, till slut så var jag tvungen att ta ett jobb. Eh, mitt första och enda riktiga jobb eh, som eh, projektledare var titeln. Men det var mer mediasäljare eh, på ett svenskt bolag. Vi hade intervjun på svenska. Eh, och eh, jag är övertygad att honom att äh, men jag, jag, har ju, jag hade ju högsta betyg i tyska då, eh, från gymnasiet. Eh, så att, eh, det här kommer jag lära mig ganska snabbt. Eh, och eh, sen, min engelska var inte särskilt bra men eh, det sa jag inte då. Eh, så att till en början så sålde jag annonser där på, eller försökte sälja annonser ska jag snarare säga, eh, på, på engelska. Sen eh, jag hade ganska push i säljteknik eh, och vi fick lite klagomål så att, eh, då var vi tvungna att göra det på tyska eh, eller något av deras officiella språk. Då blev det ju mest naturligt att göra det på tyska. Så att, under två veckor så så ringde jag då på mitt tredje språk och försökte sälja annonser för 200, 300 000. Eh, och det här var ju, om det var svårt på engelska så var det ju helt omöjligt att göra det på tyska. Eh, jag lärde mig vad jag skulle säga. Eh, men eh, de hade ju såklart frågor. Eh, och eh, deras tyska, även när de pratar Hochdeutsch, då, som är motsvarande riksvenska eller vad man ska kalla det, så är det som att det är en dansk som försöker prata svenska. Det är en väldigt stark brytning. Så det var väldigt svårt att förstå. Och Så innan jag fick sparken där så sa jag upp mig och flyttade sen hem till Sverige. Och sen började
1: du bygga vidare på Geos och Campusbokhandeln. Jag tänkte att du skulle få komma in lite mer och berätta du var inne på det i början av samtalet vad det är för något. Men, men hur funkar tjänsten och vilka riktar ni er till?
2: Ja, vi riktar oss ju i dagsläget enbart till studenter på högskoluniversitet och Comvux. Det är väldigt enkelt egentligen att student, någon student lämnar in sin bok eller sina böcker till oss. Vi säljer dem vidare till en annan student. Och sen ja, något år tillbaka så kan man också skapa en annons på vår hemsida och då skickar man den direkt till den som köper. Så att vi förmedlar eh, den boken och säljer dem på kommission. Då. Så vi tar en liten avgift av den som köper boken. Sen har vi ju de senaste åren också eh, börjat eh, lägga till nya böcker. Då. För det vi märkte var att eh, när vi var begränsade till att enbart ha eh, begagnat så hade vi ju inte ett fullt sortiment egentligen. Utan vi, vi hade ju det vi hade fått in. Eh, och söker man... På böcker på en hemsida. Och de två första har vi inte i lager. Då söker inte en tredje gång. Mm. Så att för oss var det väldigt viktigt att ha hela utbudet. Och att kunna komplettera då med nya böcker när de begagnade tog slut. Och ni har något lövsystem också. För jag har ju använt det här så jag har ju sett det. Hur funkar det? Ja, den här frågan får vi, får vi ganska ofta. Hur fan funkar det där? Men jo, det är väl lite så här halvfyndigt att man bygger ett träd på någon omväg. Om... Vändväg egentligen så att eh, för varje krona som du antingen köper böcker för eller säljer böcker för så får du ett löv. Eh, och när du har kommit upp till 3000 löv så har du eh, samlat ihop till ett bonusträd och det ger ett presentkort.
1: All right. Så, ja. Och de här löven är bara för något eh, billigt att visa att man faktiskt sparar in på miljön antar jag.
2: Precis. Eh, gillade väl att ja, alltså vi, både att löv som kärlek på engelska eh, men det var, det var, och eh, ja, att det, det är grönt och symbol för miljö och, och hela den biten. Så det var en av våra kollegor som kom på det.
1: Mm. Och eh, hur, hur ser ni ut idag? Hur ser verksamheten ut idag? Hur många butiker har ni? Och vilka vi- universitet finns ni på?
2: Oj, eh, vi har tio butiker eh, och ett centrallager i Lund men vi finns eh, på Stockholms universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, eh, Linnéuniversitetet i Växjö, eh, Örebro där vi startade, eh, Karlstad, Göteborg, Lund-Malmö, Länköping. Eh, jag, tror det var, jag tror jag fick med alla det. Mm.
1: Det är de största mm. helt enkelt.
2: Ja, alla, vi finns i alla de tio största studentstäderna.
0: Ja. Och hur mycket är um, omsättningen sker i butik eller online?
2: 90% är online. Okej. Okay. Mm. Så 10% i butik då, <laughs> Visst Det är har svårt med ja, väntan. Tack, det. Tack. Mm. Ja, tack.
1: <laughs> e, och vilka utmaningar har ni mött genom åren? Det har ju hänt en del. Har du. Eh, om man tar en eh, kort version av, av det som har hänt?
2: En kort version? Eh, ja... Det mest utmanande är väl egentligen 2013 när jag slutade jobba på GEOS och började med campusbokhandeln igen då. då. hade vi haft en student som vd innan som hade väl ett ganska svårt jobb för att dels kunde inte jobba heltid med det och ganska lite mandat från oss. Men då tog jag över... Eh, där slog vi ihop eh, campus Bokanden, som gick ganska dåligt då. Vi omsatte eh, 2,9 miljoner och gjorde ba- ett minusresultat för tre år i rad. Eh, och eh, vi hade då några franchisebutiker så hade vi köpt upp en där som eh, för en krona som eh, omsatte kanske en miljon eh, och eh, gjorde ett ganska stort minusresultat eh, och hade kontrollbalansräkning. Och sen köpte jag upp andrahandsbokhandeln i i Lund. Samma story där egentligen. De hade backat och och gått ganska dåligt. Så det var var tre bolag som som alla var nära konkursmässiga. Som jag skulle slå ihop. Och för att få någon form av synergieffekt i det här. Och vi lanserade e-handeln i samband med det. Så innan hade vi bara sålt i butik. Och det började väl ganska... Bra på ett sätt. Eh, för att det var många som använde sig av e-handeln. Eh, så att det visade sig att okay, det här var något som fungerade. Problemet var ju att jag hade ju så otroligt lite pengar. hade köpt upp... I eh, ja, Karlstad behövde jag inte låna så mycket pengar för att köpa då. Men, eh, men Andras på kandeln i Lund hade jag lyckats spruta ner från 800 000 till 200 000. Men det var ju fortfarande 200 000 jag inte hade. Eh, så att det hade jag tagit ett blankolån för att kunna köpa. Eh, och sen hade jag inte så mycket mer pengar. Eh, så att de utvecklarna hade valt, det var ju de som var absolut billigast. Eh, och som hade lovat att betala sen starten var, var över. Eh, och det blev, det var lite så här... Sk- ja, leveransen var väldigt skarvad och väldigt sen. Eh, så det var väldigt mycket buggar, vi sålde böcker som vi inte som hade slängt för flera år sedan och kunder fick betalt för dem. Eh, och det var massa andra olika saker som gjorde att kunder inte fick sina böcker. Eh, så vi hade ju sålt luft för många. Liksom så här. Och det här var ju inte så att vi fick 5000 mejl på två dagar missnöjda kunder. Eh, och då var det bara jag som det var, ju bara jag som var liksom overhead på den tiden. Så att det var bara jag som satt och svarade på, på mejl. Uh, och det här blev ju helt ohanterbart uh, och under den perioden så jobbade jag ja, från att jag vaknade tills jag gick och la mig ett på natten liksom. det var uh, varje dag i veckan uh, sex, sju veckor uh, och till slut så där det här det går ju inte liksom. så vi, vi stängde ner uh, e-handeln uh, och uh, min brorsa hoppade in uh, och hjälpte till att svara på mejl men vi hade ju inte ens en sån här uh, returfunktion så vi var tvungna att göra det liksom i databasen. Vilket blev väldigt omständigt. Så vi förlorade ju, jag vet inte hur mycket pengar men det var flera hundratusen som vi inte hade. Enda anledningen till att vi överlevde var att kunderna inte ville ha ut pengar direkt. Och vi gjorde ju på alla möjliga sätt. försökt försökte nudja dem till att inte vilja begära ut sina pengar som de hade fått för sålda böcker. Genom att ha en liten avgift på på utbetalning till exempel. Eh, men jag var under några veckor där helt övertygad om att vi kommer inte klara oss från en konkurs. Eh,
1: och vad hände sen då?
2: Ja, eh, men jag är ju envis och eh, gick väl på något sätt lite igång på det här. Och enda sättet jag hade egentligen att rädda företaget då var ju att eh, vi måste fixa liksom f- felen i webbshoppen. Och, men vi hade inga pengar till konsulter och hade väldigt lågt förtroende. Till att ta in någon utifrån så att jag tänkte, vi har ju mycket böcker. Eh, och eh, så jag får lära mig att eh, koda. Eh, och försöka fixa problemet själv. Eh, och jag, hade ju, eh, jag kunde ju HTML. Eh, för jag höll på med det när jag gick i på mellanstadiet. Och eh, men jag kunde inte POP och inte databaser och inte JavaScript. Och och den biten som var egentligen var det som hade skapat problemen Så jag kunde, liksom, jag kunde, om man inte kan det här, så jag, jag kan förändra, jag kunde jag förändra ut, utsidan på en hemsida. så alltså själva det man ser, men inte maskineriet bakom. Så det var det jag var tvungen att lära mig. Eh, samtidigt som du
0: hade alla de här problemen? Samtidigt som alla mejlen.
2: Så att det, det, var, eh, det var ju att skiffla bys eh, kändes det som verkligen. Eh, Samtidigt som det var lite kul att lära sig någonting nytt, mm. såklart. Men jag hade ju jag kände en enorm press. Jag var enormt stressad. Jag mådde ja, riktigt dåligt. Eh, och, eh, men efter tre månader så, så hade vi besvarat alla mejl eh, och testat mig fram väldigt mycket med, med koden. Då. Och eh, till slut så hade vi någonting som fungerade. Så hade du fått...
1: lyckades lösa det här från ingen
2: erfarenhet egentligen med lite högstödig Kunskap och
1: lyckades läsa?
2: Ja, med hjälp av två böcker och eh, en kompis eh, så fick vi igång det igen. Mm. Eh, och hur var, var det, känslan då? Ja, alltså det eh, något otroligt skönt. Uh. Det, där hade jag verkligen, det var en stor seger. Eh, men eh, det tog ju alltså, två år innan eh, verkligen kniven försvann mot eh, strupen för att det var, det var väldigt pressat ekonomiskt. Jag, jag kunde inte ta ut så mycket till lön och fick låna allt jag kunde från banken på man privat. Det gick ju absolut inte låna i företaget. Det var ju kontrollbalansräkning då liksom och, och så mycket jag kunde låna från mina föräldrar och samtidigt släppa på alla betalningar jag kunde till leverantörer och kunder. Ehm, och sen var det bara att sälja, sälja, sälja så mycket böcker som möjligt. Ehm, och det har väl gjort att vi har tagit en ganska snabb utveckling nu senaste åren också. Så att det det har ju fått med sig någonting bra på ett sätt
0: Det låter ju som en enorm press under den här tiden eh, och med dina tendenser till utmattning tidigare hur, hur var det under den här tiden?
2: Eh, alltså då då var jag så otroligt inne i det eh, och jag hade inget val det liksom gick inte att bli utbränd där för då hade det varit superkört eh, så att Ja, är det Är en en efter sen? Ja, definitivt. Alltså sen eh, sommaren, eh, eller under våren 2000, eh, vad kan det 2015, eh, då började jag bli extremt utmattad eh, och eh, hade väl någon 30-årskris där samtidigt också. Så då, då sa jag upp mig faktiskt från campus på kanten eh, och eh, var borta i tre månader och bara reste och... Då tänkte jag med ganska bra. Eh, och sen kom jag tillbaka och skulle egentligen bara hjälpa till i terminstarten. Eh, men sen blev jag fast. Så, att, eh, så har jag har varit kvar sedan dess.
1: Och ditt ägarskap har funnits med hela hela vägen där, Precis, eller? jag ägde fortfarande hela campusbokhandeln. Mm, men du har varit ut och in som operativ.
2: Ja, lite jojo och sådär.
0: Men eh, campusbokhandeln, ni lyckades komma ur den här med kniven mot strupen tiden och eh, hur ser du på framtiden för campusbokhandeln? Du har nämnt här tidigare att du kanske ska, eller du kommer att eh, gå ur operativt igen om ett tag. Men eh, hur ser framtiden ut för bokhandlar och eh, bokhandel
2: online, <laughs> digitalisering och så vidare? Ja, nej, det är väl inte det är väl den bransch eller en av de branscherna som verkligen har blivit utmanade av, av e-handel och digitalisering och sådär. Eh, vi har ju klarat oss eh, väldigt bra ändå. Eh, men jag tror att det här eh, att just digitalisering av kurslitteratur är något som kommer komma inom kommande år eh, mer och mer. Även om det finns jättemånga som föredrar den fysiska boken. Eh, och det är ett spår vi kommer att försöka vara med på, såklart. Eh, och eh, jag ser även att det finns ett behov av campusbokhandeln i andra länder. Så att det är väl några frön. Jag kommer försöka så innan jag lämnar operativt. Sen kommer jag fortfarande vara med i styrelsen och äga. Så att jag vill att det ska fortsätta utvecklas. Men som jag ser det så har vi har börjat vår resa och det, den ska fortsätta. Men jag vill ha möjlighet att lägga tid på andra saker också. Om vi lämnar
0: campusbokhandeln lite här och börjar prata lite... Bredare. Vi pratar om socialt entreprenörskap i den här podden och försöker ta reda på vad det är för någonting egentligen. Vad är din uppfattning om socialt entreprenörskap?
2: Ja, Socialt entreprenörskap för mig är att försöka förändra samhället i en positiv riktning. Och Det väver ju in väldigt mycket. Det kan ju vara att jobba mer socialt, mer med människor att försöka göra deras Eh, någon grupp av samhället j- gör deras förhållanden bättre. Eh, eller att då mer, mer som jag då kanske jobbar mer med hållbarhet på något sätt.
0: Men många definierar ju som det här med eh, kanske att lösa något av FNs eh, 17 hållbarhetsmål. Eller någonting som ni eh, liksom jobbar med aktivt i eh, campus på kanden Och vilka är det i så
2: fall? Vi, vi jobbar ju mycket mot klimat på olika sätt. Det är det som vi brinner mest för. Men även. Eh, biologisk mångfald har vi och eh, vi har stött eh, help to help eh, och eh, en annan organisation eh, i Tanzania där vi försöker göra deras mm. förhållanden bättre också så att vi har jobbat lite bredare med, med hållbarhet eh, sen brukar vi ge till musikhjälpen okay. och sådär också men jag tycker den största tjänsten vi gör är egentligen inte de pengar som vi samlar in till saker eller ger uppmärksamhet för utan det är snarare att vi gör studenter eller människor inte allmänt mer bekväma med att handla begagnade saker. Så förhoppningsvis så tar de det vidare till att börja konsumera andra saker som begagnat. Man behöver inte köpa nytt.
1: Ja, det här inom cirkulär ekonomi börjar växa jättemycket nu. Det är ju väldigt mycket inom tech med olika appar och som som hjälper oss konsumenter att hyra grejer av varandra. Vi har haft med Hygglo här tidigare. Det finns ju även andra, andra exempel på det här. Och det är verkligen något som växer i samhället idag. Kan du se att ni tillsammans med de här faktiskt nu gör att marknaden accelererar
2: kommande åren? Ja, alltså det, det hade ju varit eh, alltså hybris att säga att, att vi har bidragit eh, på ett signifikant sätt till det här. Men jag tror absolut att vi eh, är en av många små som förändrar attityden till att eh, konsumera begagnade varor. Uh, och det är ju alltså, idiotiskt att man ska behöva egentligen köpa nya saker. när det, Du kan köpa något som ser exakt likadant ut, eller kanske bara är något nytt när du betalar en ytterst liten del av priset för istället. Så att det, uh, nej, men det är mycket smartare att kunna att köpa något begagnat, beroende på vad det är. Sen förstår jag liksom att det är svårare med vissa saker, att du, du vill inte ha allt för slitna kläder. Och den biten. Men om, men om det handlar alla som Hygglo tycker jag är en klockren tjänst. Alla behöver inte ha en borr. Det är mycket, egentligen borde det finnas i varje bostadsområde en central där man kan låna alla sådana saker. Eller, eller hyra då. Liksom. För vi har ju otroligt mycket saker hemma som vi knappt använder.
0: Tror du att eh, konsumenter kommer liksom vara vana vid det här på ett helt annat sätt om
2: bara något år? Att- Ja, det, det finns ju en helt annan medvetenhet hos yngre idag än, än hos äldre. Eh, det beror på vilken generation i och för sig också. Eh, de som är lite äldre än mina föräldrars generation även till viss del min, mina föräldrars generation eh, var, höll ju väldigt hårt i saker och reparerade allting. Eh, sen har vi kommit in i något form av slit och slängsamhälle. Eh, så med förhoppningsvis är vi tillbaka där vi tar, tar mer vara på saker och så, vi förväntar oss att det ska hålla längre. Um, och att vi delar med oss av det mer. Det är väl något som kanske blir lite nyare. Då. Klimatet har ju varit
0: en genomgående grej för dig både i uppväxten när du noterade temperaturer och ritade grafer. Och var orolig för klimatförändringar och så där. Och även nu med campus på kanden och sådär. Är det några andra samhällsutmaningar som du brinner för? Eller är det klimatet som
2: bultar mest? Ja, alltså det, det finns ju jättemycket som, som är viktigt som behöver lösas, såklart. Men löser vi inte, så som jag ser inte klimatet eh, så har vi inga problem att lösa sen. Så att, eh, jag, jag väljer att koncentrera all min energi på, på det. Eh, till viss del biologisk mångfald, men, men framförallt klimatet.
0: Ja, vad är det som ändå är drivkraften för dig att fortsätta jobba med samhällsförändring?
2: Det, känns, det ger mer mening, tycker jag. Det, jag vill känna mig stolt över det jag gör och jag vill känna att det är meningsfullt att jag bidrar till något som är bättre för andra. Eh, sen ser man, alltså, hade jag jobbat mer med någon form av social hållbarhet så hade det blivit mycket mer konkret vad vi faktiskt kan åstadkomma att man kan lyfta människor ur fattigdom eller eh, förändra deras förhållanden till det bättre. Det här är ju på något sätt jag försöker vara med och bidra till att undvika att någonting kommer att ske eh, gradvis eh, så att effekterna av det blir inte lika tydligt. Så det tror jag också hindrar många att engagera sig lika mycket i det. Att man ser inte effekten av det på samma sätt. Och jag tror man behöver den här feedbacken.
1: Förra året så anordnade du The Green Idea, ett klimatstartup-hackathon. Berätta om det och berätta om vad ett hackathon är. För det är ett ord som jag börjar höra mer och mer men jag tror
2: inte många vet vad det är för något. Jag ville kombinera mina intressen egentligen för entreprenörskap och eh, hållbarhet och klimat. Eh, och hitta fler människor. Så att skapa lite av den här smältdegen som var på Emax. Skapa den känslan igen där allt var möjligt. Eh, och eh, kunna göra entreprenörer av eh, studenter och young professionals. Eh, så att... Eh, använder oss mycket av Campus Book nätverk men också av, av Geos och de jag har träffat eh, eh, i samband med att jag har jobbat med Geos och försökte få med Stockholms innovationsmiljö eh, eh, och eh, samla de som är intresserade av den här frågan då, och kunna starta startupsbolag som, som gör skillnad. Så att vi ville samla den typen av människor eh, på Norrsken var det då och eh, eh, i... Och hade då coacher och föreläsningar men framförallt en, eh, ett hackathon där, där liksom vi, eh, tanken var att om vi får ihop de här så kommer de trigga varandra till få nya idéer som de inte hade fått på egen hand och att det skulle kunna bli eh, bolag som faktiskt kan göra skillnad. Eh, så det här var ju något vi ville, ville testa då för att se om det fungerar. Eh, och jag tyckte att det fungerade helt okej. Okay. Det blev ett lyckat evenemang. Eh, men och ville verkligen ta det här vidare till att göra liksom det här evenemanget fler gånger och vidareutveckla det på olika sätt och det kommer jag göra men det blev väldigt stressat att göra tillsammans med Campus på kannen. och insåg också att behöver göra någonting för att det verkligen ska ha någon effekt så behöver vi göra, skala upp det här ännu mer och ha någon mer varaktighet i det och då behöver fokusera mycket mer tid på det eh, så att eh, det är väl därför jag har fokuserat på att göra bra jobb nu med Campus på och så, för att kunna eh, snart då släppa det och eh, sen börja jobba mer med aktivt nästan grej mm. Känner
0: du eh, någon slags desperation över klimatfrågan eh, att du vill engagera dig mycket mer och dedikera din tid till det?
2: Alltså, läget är ju det är ju en kris det är väl kanske inte alla som ser det på det sättet men vi har ju en otroligt svår situation som vi kanske aldrig kommer kunna lösa och det kan väl vara lite det är ju inte alltid jättemycket energi så. men på samma sätt som när jag trodde att jag eh, var helt övertygad om att vi kommer gå i konkurs för några år sedan. Så även om jag kanske inte tror att vi kommer lyckas så måste jag väl ändå göra allt vad jag kan för att försöka liksom, se till att det blir så bra som möjligt. Sen ger det här meningsfullhet för mig så det är väl det som ger mig energi. Mm.
0: Är det tungt att, någon att känna att du har liksom fått
2: ett, eller tagit ett ansvar för det här? Är det tungt att bära det? Nej. Eh, jag, jag upplever att i vissa sociala situationer så kan det ibland. Eh, jag, jag vill på något Jag vill liksom inte vara dömande. Eh, för jag, jag förstår alla möjliga olika synpunkter på det här. Jag har ju själv gjort en resa i, inom det här. Liksom. Så att, eh, jag tycker det kan vara lite jobbigt om jag uppfattas som dömande. Men det är jag inte för att eh, de flesta jag har omkring mig skulle jag säga, är medveten om problemet men är inte lika engagerade i det som jag.
1: Vi hade ju med Go Climate Neutral här för ett par avsnitt sedan, Kalle Nilver och de jobbar ju verkligen med det här att hjälpa vanliga människor att börja tänka klimatsmart genom att först börja med att kompensera för ens dåliga eller mindre bra vanor Eh, men sen när du börjar att göra det så, bli, så hjälper det dig att bli mer klimatmedveten. Eh, att du inte ska stanna vid att bara kompensera för det dåliga du gör utan faktiskt hjälpa dig att se vad du kan göra mer. Eh, och det är väl ett väldigt bra sätt att få med vänner och bekanta eh, kanske på vägen. Att ja. börja med sådana små initiativ som kan ja, bli något
2: stort. Jag är, jag är själv kund eller man ska säga. Mm. Eh, så kompenserar för mitt mitt levende. Eh, Kalle är grym. Vi har, vi har käkat någon lunch. och så. Här. så att det, eh, jag tycker det de gör är jättebra. Eh, och det, ja, men det är mycket det det handlar om. Att ta ett steg. Man måste börja någonstans. För mig har det varit att jag, jag slutade äta rött kött för tio år sedan. Eh, och Sen har jag successivt gått dels mot att ändra liksom mer min kost. Att äta nästan bara vegetariskt. Eh, inte hundra procent än. Eh, jag äter fisk ibland. Uh, och successivt börja minska mitt flygande. Nu har jag inte flugit på över ett år. Uh, uh, och sådär. Och du hittar andra saker som, som att man inte känner att man tar bort någonting, utan snarare att man ersätter det med något annat som är, som är kul. Jag, nu förstår jag att alla tycker inte om att åka tåg. Jag, jag tycker att det är ganska nice faktiskt. Att uh, åker väldigt mycket tåg i, uh, i jobbet också. Så att, uh, svart medlem på SJ SI om man kan skriva om det. <laughs> det är ändå bra att skriva om tycker jag ja men faktiskt eh, och jag tycker på något sätt eh, det här, jag säger, om jag åker tåg till Alperna eller Spanien så, så kanske jag inspirerar dem i min omgivning till att ta tåget till Göteborg sådär. så att, eh, jag lever lite mer extremt eh, kanske då än vad jag förstår att de flesta andra kommer göra train bragging
0: har ju blivit ett litet buzzword här ja äntligen, tack Greta faktiskt
2: det Det känns skönt att man ligger helt rätt nu.
1: Hur kommer världen se ut om tio år? Det är våran 10 000 kronors
2: fråga. De flesta andra här har ju varit ganska optimistiska att vi kommer att lösa det här med innovation och teknik. Och Det hoppas jag verkligen. Men jag tror tyvärr att vi om tio år kommer börja se problemen Lite mer faktiskt. Att eh, det kommer inte vara. Vi kommer inte ha en full grönsöksdisk hela tiden. Vi, kommer, vi kan inte ta sådana saker i frivet längre utan det kommer, vi kommer se än mer av den svält som vi, som vi redan ser på vissa delar av. I, I vissa delar av världen och den extremvärmen som, som nu har varit på vissa håll i Europa som vi hade här förra året. Eh, det kommer bli allt vanligare, tyvärr. Eh, men sen kommer, det kommer, mycket saker kommer att gå åt rätt håll också. Men jag, jag tror tyvärr att det negativa kommer att överväga det positiva. Mm. Uh, och jag är generellt, uh, alltså jag, tycker, jag ser mig generellt som uh, optimistisk. Men just i det här så har jag läst på för mycket för att kunna vara optimistisk.
1: Ja, en optimistisk ådra tror jag absolut att har för det jobbet jag har gjort genom år och inte gett upp. Det visar verkligen på att entreprenörskap är inte en dans på rosor utan det, det, det har verkligen sina tuffa perioder. Men också vad kul det kan få vara när man pushar igenom och får se ljuset i slutet som ni har börjat se nu. och Det har börjat bli en stor tillväxt. Och jag kunde se att ni under 2018 hade en omsättning på 60 miljoner. Stämmer. Och ja. eh, prognos för det här året är hela 90 miljoner. Ja. Eh, så om man jämför det med bara några år sedan på, eller ja, ja men några år sedan, bara på några miljoner så har ni verkligen eh, stigit. och eh, det som är det bra med är att ni gör ju massa impact i de här miljonerna också.
2: Ja, varje bok vi återanvänder är ju någonting positivt. Mm. Eh, nej, det har varit en otrolig resa. Det är mycket större nu än vad jag trodde att det någonsin skulle kunna bli. Så att ja, det... jag
1: tänker det. När du satt där och kodade dag och natt och lärde dig Java och allting. Tror du att det skulle kunna landa där nere idag?
2: Nej, jag minns att jag pratade med en vän för några år sedan som då var på väg in i bolaget. Men det blev aldrig så. Och då hade vi planer på... Ja, men. Uh, när vi kommer till 30 miljoner så, där, liksom, så där, där någonstans kommer det börja liksom, platåa ut. Uh, och det har ju inte hänt. Och nu tror jag att vi kan bli minst dubbelt så stora som vi är idag. Uh, så att, uh, Kul! Ja, det är jättekul. Alltså. Ja. Hur stora är är idag? Vi är 160 uh, som jobbar hos oss. Men det är väldigt många timisar, uh, studenter då som jobbar extra vid sina studier. Så att det Hjältar som jobbar i butikerna nu och på lagret som har väldigt mycket att göra i terminstart. Och det är också bra att ni är ju faktiskt extra jobb. Ja, ja, ja precis. Så att det är ju är... 155 studenter eller något sånt där. Så att det, det är ju kanon. Eh, men slår man ut det så är det ungefär 30 då eh, heltidstjänster. Mm.
1: Vi har haft ett jättebra samtal här idag. Eh, väldigt spännande att höra din resa. Eh, och... Vi brukar alltid avsluta med lite tips som du har säkert har lyssnat igenom. Till dig så tänkte vi ställa just det här. Om det är någon entreprenör där ute som vill komma igång med en idé. Vad är dina bästa tips?
2: För mig har det varit att ha rätt människor omkring sig. Ha ett gäng du kan bolla med som pushar dig framåt. Som får dig att göra det du är lite rädd för. Oftast är det det man är, är rädd för som man behöver göra för att man behöver utvecklas. Eh, sen är det att våga fråga om hjälp. Ska jag säga. Det finns jättemånga som vill hjälpa till. Ha en mentor. Eh, eller bara ha personer som, som är lite mer erfarna, som har gjort det du vill göra, som du kan fråga om hjälp. Eh, gör något som du tycker är kul, som du skulle oavsett hur dåligt det går, eller om du inte tjänar några pengar på det, liksom, så, så vill du bara fortsätta göra det. För då kommer du hitta ett sätt. Eh, så har det varit för mig, både med bokhandeln och med, med Geos. Att det har ju varit två saker som jag har tyckt är, är otroligt kul att göra och jag skulle kunna göra gratis. Eh, och det har gjort att jag har lagt ner otroligt mycket tid på det och eh, har blivit bra på att göra det. Och då har vi till slut kunnat hitta ett sätt att tjäna pengar på det också.
0: Grymt. Sammanfattningsvis, gör det du är rädd för. Eh, för att växa. Fråga om hjälp. Och... Eh, Kolla om du kan hitta någon mentor som kan leda dig vidare. Och gör det du tycker är kul.
2: Ja, och det här gäller ju hela tiden. Alltså, eh, jag har väl glömt bort det där. Eh, I perioder att göra saker jag är rädd för. Eh, men för mig är det jätteviktigt. Så att inte jag blir den här trygga personen. Som inte eh, liksom, eh, vågar utmana mig själv. Och göra saker. Liksom, fortsätta utvecklas. Så nu, eh, och inte bara liksom, på det affärsmässiga planet. I onsdag så börjar jag på hiphopdans. Något som jag kände det här skulle jag vilja göra men känns väldigt obekvämt. de gamla
1: DJ-orderna som sitter kvar där.
2: <laughs> ja, jag vet inte. Det spelar inte så mycket hiphop och jag ska börja en stand-up-kurs på måndag. Inte för att jag har någon avsikt att stå på en stand-up-scen. Men det känns otroligt läskigt och jag skulle vilja bli mer bekväm med sånt. Uh, gick improvisationsteater i, i somras också för att bli mer bekväm i, uh, i ett rum överhuvudtaget att kunna ta situationer som jag inte är beredd på uh, där man måste improvisera vilket egentligen det är i vardagen hela tiden det, vi har inget manus när vi sitter och pratar här eller ja, ni har ju frågor i och för sig uh, men när du träffar människor i ett socialt sammanhang även om jag har drivit en nätverksorganisation så tycker jag att det kan vara jätteobekvämt att nätverka Eh, så att jag vill bli mer bekväm i, i, i alla möjliga sammanhang. Så att jag tränar på det på olika sätt. Eh.
0: Ett eh, socialt företag som du tror på lite extra
2: framöver? Eh, de har tagit med en, var Karma har väl lyfts innan. Eh, antar att de ligger på den här lista. Eh, och sen, eh, jag vet inte om man klassar dem som so- socialt, men eh, Svea Solar Mm. Erik Martinsson tycker jag är grymma. Vad gör de? De säljer solceller i alla möjliga former.
0: Sista frågan brukar vara vem du skulle vilja se intervjuas i podden men det kanske du redan har. Ja men Erik Martinsson ja. absolut. Eller någon
2: av karmagrundarna. Ja.
1: ja med det så vill vi tacka dig för idag. För ett spännande samtal och lycka till med allting framöver. Speciellt nu när du ska gå in i lite nya projekt
2: framöver och se lite vart det bär. Tack själv och eh, lycka till, fortsätt lycka till med podden. Tack så
1: mycket.
0: Det, ja. ha det Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvipavag.org Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra dyr helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.